Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu mina damer och herrar får vi lyssna in en av våra absolut främsta racerförare genom tiderna, Marcus Eriksson. Och redan som femåring började Eriksson att intressera sig för motorsport och fick en minikross i födelsedagspresent. Vid nio års ålder körde han go-kart första gången och efter det då har det bara gått framåt. Han har kört Formel 1, han har också vunnit den extremt legendariska tävlingen Indy 500 under förra året som är alltså i klass med Super Bowl i USA. Det är alltså helt legendariskt. Bara för den tävlingen fick han över 30 miljoner kronor för. Nu får vi lyssna in en väldigt spännande historia från att köra go-kart till att vara uppe på de absolut största scenerna i världen. Vi pratar mycket om mentaliteten, hur man blir den bästa och hans väg. Det här är Marcus Eriksson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. 
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Marcus Eriksson. Tack så mycket. En stor ära att ha dig här alltså. Ja men kul, kul att vara här. Jag ser fram emot det här. Det ska bli, ska bli kul att snacka om allt mellan himmel och jord tänkte jag säga. Ja, verkligen. Och jag vill bara så här... Jag är ju bara så sugen som typ alla andra. Jag vill ju bara bli så här... Vad krävs för att bli din bästa kompis? Så att du bara ringer och säger Du, jag har en, jag har en liten specialbil här med 850 hästar, 0-100, 1,7 sekunder. Sugen att ta en sväng i helgen. Exakt, ja, men det är ett bra sätt att bli, eh, bli bästa kompis med mig. Nej, men jag är men, faktiskt men kan... inte, jag är inte så mycket för att så här, köra vanliga bilar. Alltså jag är ingen bilnörd, vilket låter helt knäppt när jag är liksom, mitt, hela mitt liv handlar om att köra bilar. Men på något sätt har det liksom... Jag drivs inte av själva bilarna på något sätt. Jag drivs av tävlingsmomentet. Vilket, ja, det kan låta konstigt. Sen, sen uppskattar jag en häftig bil. Alltså, det är inte det. Men, ja, bilkiller. Alltså, du, måste ju vara, du måste ju vara en av de absolut värsta adrenalinjankiserna som du själv typ känner. Ja och nej. För att jag är... På något sätt så får jag... Jag känner att jag får all min adrenalin i mitt arbete. Så jag är så här... När jag inte arbetar så är jag inte, jag är inte så här, söker så här galna kickar. Utan jag känner att när jag inte arbetar och, och kör bil så är det mer så här att då vill jag chilla eller ja, göra någonting helt annat. Men som sagt, det kanske är en arbetsskada av att man, man kör bilar i typ 350 km i timmen dag in och dag ut. Det, det är helt sjukt. Men är det många som undrar så här... Som kan, du kan få på Instagram eller som skriver lite pika så här till det. Eller lite extra trevliga för att de, de kanske vill så här hänga på det. Jo, men så är det ju. Så tror jag. Men så tror jag det med allt. Liksom, när man, när man eh, jag vet inte, offentlig person måste jag säga. Att det, det är klart att det är folk som skriver och vill, vill, vill hänga på det. Men sen har jag, jag har ju en, en, en jäkligt tight kompiskrets eller vän, vänskapskrets som, som jag har runt mig eh, sen lär man känna mycket intressanta människor längs vägen och det tycker jag är bara super super kul Berätta hur det var att, eh, att vinna det legendariska Indy 500 Det var sjukt för att det är så här efter min år i Berätta form- lite grann om det också ja, men exakt. inte riktigt har koll på eh, det här och- Efter min år i Formel 1, alltså jag gjorde det som sagt fem år i Formel 1 eh, Min dröm var att komma till Formel 1 Jag gjorde det men jag fick det aldrig riktigt att, att lossna i, i Formel 1 eh, Så då när jag tog slut så blev det att vad är nästa steg? Då var det USA som jag ville till. Jag, jag kände liksom en, en stor drivkraft att komma till USA, köra IndyCar. Och i IndyCar så är det ju Indy 500 som är det absolut största. Och Indy 500 är det största arenasportiventet i världen, alla kategorier. Varje år på den rejsdagen så är det någonstans mellan 300 till 400 000 människor på plats på arenan. Alltså det är helt sjukt. Och då själva... Alltså en stor arena är det ju liksom 80-90 000. Exakt, och tänkte då när det är 350 000 istället, eller ja, drygt. Wow. Så det, det, bara det är helt sjukt. Sen är själva racet också väldigt speciellt. Det är 500 miles, så det är runt 80 mil långt. Du kör i någonstans mellan 350-370 km i timmen, konstant, under de här 80 milen. Racet tar ungefär 3 timmar. Du körde 33 bilar, så 32 andra bilar. Du kör alltså jul, jul i jul i stort sett mot alla andra då, i, i de här hastigheterna. Och det enda som är runt är en mur. Så det är, så, det är en sån sjuk tävling på så många sätt och vis. Den är egentligen helt flippad just på grund av alla de här grejerna. 
Och sen har den funnits i över hundra år. Så det är en sån extremt stark tradition runt den i USA och i Indianapolis där den går av stapeln. Så det är verkligen en, en helt unik sportevenemang. Wow. Och i USA så betyder den så otroligt mycket. Alltså amerikaner, de älskar de här stora eventen. Det är Super Bowl, det är NBA-finalerna, det är Stanley Cup. Alltså de älskar de här stora. Det är där de... Det är amerikanernas grej liksom. Så Indy 500 är verkligen en av de absolut största sporthändelserna i USA. Så för mig då, det var mitt fjärde försök i år. De tre innan hade alla slutat med att jag hade gjort olika misstag egentligen varje år. Ett år hade jag otur, fick en bestraffning. De andra två åren gjorde jag misstag på egen hand. Men i år då så hade jag byggt upp så jag hade en möjlighet att vinna, kände jag innan. Men sen, alltså när jag själva att vinna just reset är ju så här: många förklarar det som att det, är, det blir ett före och ett efter när du vinner in 500. För att det är så pass stort. Du är för evigt en Indy 500-mästare. Efter att du har vunnit det. Att du blir alltid liksom i, i USA. Att du alltid blir presenterad som Indy 500-winner. Och sen ditt namn då. Alltså det, mm. För dem är det någonting ja, nästan heligt. Och, och, om du vinner det här reset. Vilken grej. Och sen firar man också med från att man eh, dricker eh, champagne så dricker man mjölk istället. Exakt, det är många som sagt, reset har funnits över hundra år så det är väldigt många traditioner som, som kommer runt här reset. Eh, en av dem är just det att du, du dricker mjölk. Eh, och då många frågar mig, varför, varför dricker du mjölk? Och då är det så här, för typ 50-60 år sedan så var det någon som kom in efter reset och kört i typ tre timmar, det är varmt, svettigt. Och då när han kom in så bara, jag, jag är skittörstig, jag måste ha ett stort glas mjölk. Fick ett stort glas mjölk, drack det i typ så här vinnarintervjun. Och då blev det så en grej att... Vinner det här i så ska du dricka mjölk. Och så blev det en tradition. Så nu är det så här värsta grejen runt. Att det är, innan reset så får alla 33 förarna som ställer upp skriva så här, vilken mjölk föredrar du ifall du vinner. Så har de en kyl förberedd med alla som mjölk, mjölkflaska. Har de, har de mjölksponsorer? <laughs> ja, ja, det är hela, alltså hela Indiana Milk Association är liksom sponsorer till reset och har massa event runt det. Alltså det är så här jättestor grej nu för att jag har blivit en, en sån tradition runt det. Så, ja. Och vad valde du för mjölk? Valde du en sån här ala minimjölk? Nej, jag kör så här med, mellanmjölk. Så du vet, man är svensk då är man ju så här lagom eh, mitt emellan ja. liksom. Lagom svensk. Eh. Du körde inte gammeldagsmjölk på typ eh, fetthalt på 5,2 procent? <laughs> Nej, men exakt, exakt. Direkt från kon. <laughs> ja. Wow, vilken grej då. Berätta lite grann, eh, hur var loppet då? Kände du, hade du övertaget hela tiden eller hur kändes det? Nej men jag, jag hade där igen, jag hade en väldigt klar plan innan reset hur jag ville utföra reset. Så jag hade en strategi i mitt huvud eh, hur jag ville utföra det. Jag startade, jag hade kvalat in som femma. Så 33 bilar kvar in som femma, väldigt bra startposition. Eh, min plan var att ligga runt femte platsen egentligen. Som sagt, reset är 80 mil, eh, det är 200 varv. Så de första egentligen 150 varven är mest inom parentes transportsträcka för att vara i en position till att slåss om segern sista 30-40 varven. Så min plan hela tiden var att ligga runt, runt femteplatsen och åka med där i, i den här tätklungan. Eh, inte göra några misstag för det är väldigt många eftersom det är sånt långt race sådana hastigheter att gör du liksom minsta lilla misstag så är det slutkört för då sitter du i muren eller att det händer någonting så att du 
hamna långt bak i fältet. Så det är väldigt viktigt att, att liksom minimera misstagen och ligga med där framme. Så det var min plan. Jag följde den planen till punkt och pricka. Och sen när det var typ 30 varv kvar så satt jag in min attack och liksom tryckte ja, full attack från min sida. Tog mig upp i ledning. Ryckte ifrån en, en lucka. Och hade segern egentligen ja, i, i en ask kan man säga. Började räkna ner varven. Det var 15 varv kvar. 14, 13, 12. Hade en lucka till dem bakom. Och bara räknade ner. Försökte fo- hålla fokus men bara räkna ner varven. Och sen när det var fem varv kvar så visste jag att ja, nu... Alltså, jag kommer vinna det här så länge det inte händer någonting. Och då såklart så händer någonting. En annan kille kraschar. Racer blir avbrutet. Med, med två varv kvar. Av, av 200 varv. Det, på varv 198 blir racet avbrutet. Oh, vi får åka in Jesus. i depån. Vi får åka in i depån, stänga av bilarna och sitta och vänta i tio minuter på att racet ska bli återstartat. Och de tio minuterna var de tuffaste tio minuterna i mitt liv och vi pratade om det innan oh, det mentala, alltså den mentala utmaningen i att sitta veta att jag är två varv ifrån att vinna världens största motortävling som förändrar livet på en, och veta det och sitta där och försöka hålla borta de tankarna, liksom, jag ska vara kvar i min bubbla oh, jag ska vara kvar i min bubbla den var, ja, den var sjuk alltså den var helt sjuk men sen, oh, je- hur gick tankarna de tio minuterna? Vad var det så här? Var du arg? Var du stressad? Var du ja, men först, först var jag sjukt arg. För jag bara, hur fan kan det hända? Jag var, alltså, så jag, liksom, första två minuterna var jag bara sjukt arg. Men sen insåg jag att, hallå, jag kan inte, det går inte, alltså, det kommer inte bli bra om att, bara för att jag är arg över situationen kommer inte det hjälpa mig här de här sista två varven. Sen hade man, man har ju så här radiokommunikation med teamet. Så de var ju också arga, men sen Fick de försöka, så de försökte lugna mig. Bara, Marcus, lugn nu. Du, du leder fortfarande. Det, du kommer, det är din dag idag. Och liksom försökte få tillbaka mig i zonen. Så det hjälpte jättemycket. Och sen så faktiskt så sa jag... jag alltså jag sa till mig själv bara... Alltså till mig själv bara ja, det här är världens största race. Det här är bara ytterligare en utmaning som jag måste klara av för att vinna det här racet, För att förtjäna att vinna det här racet. Det här är... Det är det här, så här förutsättningarna är. Det är bara att fokusera. Det här är en, en till utmaning som jag måste klara av. Jag har gjort allting... 100% rätt idag, felfritt. Det här är bara den sista utmaningen som jag måste klara. Så jag, liksom, jag försökte intala mig själv där och stänga bort de här tankarna att tänk vad som händer om jag vinner och vinner det här racet. Alltså, för de försökte komma in i skallen. Men jag bara försökte ja, prata med mig själv och liksom lugna mig själv och behålla fokus och även igen visualisera de här sista två varven. Hur ska jag göra dem? Hur ska jag utföra dem? Var ska jag placera bilen på banan? Var ska jag, var ska jag accelerera? Eh, försökte liksom se de här sista två varven i, i min skalle och spela upp det så att när jag väl vi fick granflagg och skulle åka ut och göra de här sista två varven så hade jag en glasklar plan på hur jag skulle utföra dem. Och gjorde du allting helt perfekt efteråt? Eller ryckte du till med bilen du bara nej, 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 vad håller jag på med? Nej, men jag gjorde faktiskt exakt som jag hade planerat. Och det räckte precis. Alltså det var så sjukt när att jag blev omkörd på sista varvet. Eh, för på, på den här banan, så när du är i ledning och någon är precis bakom så blir det sån sjukt sug i liksom vinden bakom. Så han fick en, en riktigt bra möjlighet att köra om mig. Men jag hade så här bestämt mig att jag kommer... Jag kommer aldrig släppa på gasen. Utan det är, jag kommer hålla fullt. Eh, han försökte köra om men var tvungen att, att vika sig i sista tiondelsekunden. Då. 
Och då visste jag att det var klart. För att han skulle smälla annars typ. Ja, exakt. För det går liksom i 350-360 km i timmen. Och han visste då att han gjorde ett försök och var jättenära att klara det. Men sen visste han att håll jag i nu så kommer det krascha. Och så då släppte han av då. Vad hade, vad hade han smält i för något? Muren? muren. Dig? Ja, muren. Eller både i mig och i muren. Så han hade kunnat dra in med mig, mig i det också. Och jag var ju också så här, jag var kommittad. Jag kommer hålla fullt för att jag kommer vinna det här racet. Så att jag... Jag hade liksom bestämt mig att jag ska hålla ner gaspedalen. Oavsett vad. Du var ja, alltså vilken grej alltså. Vilken <laughs> grej. Och det var så här, aldrig, aldrig att jag släppte Aldrig, aldrig. Så, nej det var sjukt. Var och och hade du, vilken hastighet hade du då? Var det så här att du var så här, okej, okay, aldrig att jag släpper nu. Men det är risk. Ja, absolut. Alltså det, det gick ju typ 360 km i timmen. Vi var hjul mot hjul, bara några centimeter ifrån varandra. Och wow. eh, smäller det där så är det ju... Det kan göra rätt så ont. Men jag var så himla liksom fokuserad på att jag ska aldrig släppa det. Det här är mitt röst. Det här är min dag. Ah, så. Alltså, Jesus. Jag, jag ryser nästan när jag hör det. <laughs> ja, alltså, det vilken grej alltså. Det är helt sjukt. Du kommer nog aldrig glömma det där hela ditt liv va? Nej, absolut inte. Alltså, det är så måste här, vara så häftig moment. Det, och just hur den där avslutningen blev. Alltså, där och då så var det ju det värsta som kunde hända. Men nu efteråt så är det så här... Man hade inte kunnat skriva ett bättre manus till hur den där avslutningen blev. För att visst hade jag bara kört i mål där då när jag hade tagit mig upp i ledning och bara räknat ner varven och så hade jag kommit i mål. Så hade jag, jag hade fortfarande stått som segrare och det hade fortfarande varit helt enormt, helt fantastiskt. Men nu när det blev den här verkligen liksom... Alltså, ja, men det vart ju den, den perfekta avslutningen, perfekta sagoslutet och att jag just klarade det också. Och du vet, amerikanerna, de... de gick ju bananas, för det var ju det, är så det här de vill, de vill ju ha drama, de vill ju ha att det ska vara liksom allt avgörs på slutet och att eh, liksom riskerna, att det är 360 km i timmen, man typ slår ihop jul i jul in i sista kurvan, alltså det var ju det perfekta slutet för både mig och för, för alla andra, förutom kanske han som inte vann då, men, men och så, det som är sjukt med det här riset också är så här, att det är verkligen det winner takes it all. efter när du kommer över mållinjen så är det så här. Det är ingen prisball. Det är bara segaren som kommer upp och po- vinna podiumet. Det är bara segaren som får pris. Det är bara segaren som får... Ja, ja, alltså, segaren får allt. Och tvåan är så här, ja, du får en... Eh, ja, du kan gå hem nu. Alltså, typ så. Det, det är helt sjukt där, hur, hur får, extremt det är. Du får en goodiebag med en kexchoklad ja, typ, och en mjölk. Typ så. En avslagen mjölk från förra året. Ungefär. Från, ungefär. från förloraren förra året. Men vilken, vilken jäkla grej. Och bara på, på det här racet så, så fick du över 30 miljoner. Det är också det är en bra prispeng i alla fall. Det är en bra prispeng. Tyvärr måste jag ju dela den med, med team och lite sånt där. Men, men oavsett så var det... Det var en bra dags arbete. Helt klart. Ja. Så fick jag göra många coola grejer också efter det. För det var det som var sjukt. Att direkt efteråt så var det ju... Eh, dels hade jag media typ i fem timmar. Det var ju... På det riset är det ju flera hundra eh, journalister från hela USA och hela världen. Eh, alla tv-kanaler eh, i USA är där. Och media... Ja, allting. Eh, det var, jag tror det var... Sju... Sju eller åtta miljoner tv-tittare i bara i USA. Vilket är jäkligt bra siffror i USA. Även fast det är sjukt stort. Wow. Eh, dagen efter var jag på 30 första sidor på dagstidningar i USA eh, och så dagen efter, dagen efter så var det först eh, förutsjut hela dagen och mer media och sen var det en stor gala middag på kvällen där jag eh, ja, fick pris och fick hålla tal inför alla och, och så vidare, sen var det privatflyg till New York så var det mediaturné i New York i tre dagar där vi 
Hey, öppnan, oh, öppnade, öppnade Nasdaq-börsen, eh, var på Times Square Billboards, eh, kastade first pitch på New York Yankees, var uppe på Empire State Building och var liksom på the secret floor på Empire State Building som är över där man får vara. Eh, jag gjorde så många sjuka grejer som var, det var så jäkla roligt och eh, häftigt att få uppleva. Så det var det som var grejen, att du, du vinner inte bara ett race utan du får, det är så många mer grejer som kommer, kommer med. Så vilken grej. Varför var inte jag din absolut, absolut bästa vän när du hade vunnit det här? Och fick jag inna? Exakt. Som... Nej, men jag hade, jag hade ju, min flickvän var rätt så glad också. Hon fick också en rätt så bra upplevelse. Hon var ju med på allting där. Så det, var, det sjuka också där, det är lite kul. För att min flickvän Iris, hon, hon pluggar på Köpenhamn, Köpenhamn Business School. Och efter reset på måndagen, reset går på söndagen på måndagen skulle hon flyga hem till Köpenhamn och så hade hon en stor tenta typ på tisdagen eller vad det var men då sa jag till henne typ kvällen innan jag bara, du vet att om jag vinner reset då är det, då är det inte en chans att du åker hem på den där tentan hon bara, men det, alltså, det är en jätte det är, typ, vi håller på ett halvår med inför den här tentan och det, jag måste liksom hem jag bara, ja men du vet att så kommer det inte bli hon bara, okej, okay, ja, det är självklart stannar om du vinner så går jag och vinner reset, hon ringer sin lärare och bara, du, det händer en grej, jag kan inte komma hem. Så hon, hon blev ju kvar till hela sommaren och fick göra den där tentan någon gång i, i höst istället. Men eh, lätt värt det i alla fall. Jag tror att hon tyckte det var helt okej. Ja, hon tyckte det var mer än helt okej. Men, men hon kan ju heller inte, alltså vilket, vilket jag tror inte att en svensk gör. Alltså bara att som sagt, vi har ju aldrig ens sett en arena med ens en fjärdedel så mycket människor som det där. Så jag tror att vi inte ens kan förstå men hon kan ju helt omöjligtvis förstått hur stort det här var. Ja men exakt så. Alltså, hon hade ju ingen aning. Alltså, vi blev tillsammans i januari och sen var hon hon var med på sitt första race några, några, någon månad tidigare när vi var körde i Los Angeles. Och då är det så här, alla andra race på våran kalender är ju visst det är en del folk, det kanske är, 50 000 pers där eller 30 000 eller ja, så det är ändå så här stora race med mycket folk, men det är en sak om det är 30 000 eller 40 000 och så kommer man in där och det är liksom 350 000 människor och alltså hur stort som helst, och hon var ju också så här helt chockad bara, vad är det här för någonting? Alltså, och det är helt sjukt, men det var så kul att hon var där och fick uppleva det med mig, mina föräldrar får dela henne med det. Ja, men exakt, och sen var mina föräldrar där min ena brorsa var där det var så här perfekt att liksom få dela den med, med alla de var ex, extremt eh, värdefullt för, för mig. Uh, vilken grej alltså. Det har varit, jag tycker att det har varit en upplevelse bara att få höra dig prata om det. För att under det här segmentet när jag pratar om den här grejen så har man liksom dragits in i, i den här liksom, historien och fått, fått en liten känsla av, av hur det var. Men alltså, Jag tror att också det som är grejen att även så här folk som inte är racingintresserade men bara Alltså Indy 500, om man kan någon gång i livet så ska man dit och uppleva det. För det är så himla unikt event. Alltså det är så här, innan racet så är det så mycket alltså så här, flygshower och massa. Alltså det är så många grejer som händer innan. De bygger upp liksom in, inför racet. Under racets gång så är det en teknofestival inne på området med typ så här 50 000 människor som är och kollar på det. Alltså, Medan vi kör i typ 360 km i timmen så ser man så här blinkande ljus innanför banan. För då kör de så här teknokonsert. Typ Axwell och eh, Tiesto och alla de har varit där och spelat. Typ kör Steve Aoki var där i år och körde. Och, alltså, det, är så här, det är sånt sjukt event som inte går att förklara och förstå om man inte har varit där och upplevt det eh, själv. 
Now it's time for Tre sista frågor. Kommer in på tre sista frågorna och första frågan ska jag säga att ditt absolut bästa tips att eh, lyckas bli riktigt riktigt bra på någonting. Ja men det är träning. Träning, hårt, hårt arbete. Eh, tycker jag är, är liksom, det har alltid varit mina le, ledord som jag har levt efter och även nu liksom i USA och även nu när jag vann in 500 att, att jobba jäkligt hårt att analysera det du gör att lära dig av dina misstag eh, för mig är det nyckeln till allt och i allt du gör så finns det folk har talang det finns många som har talang i mycket men för att bli bäst på någonting så måste du jobba extremt jäkla hårt. För ju högre upp du kommer i vilken sport eller bransch som helst så är det till slut många, alla andra samma talang som dig. Och då gäller det att jobba hårdare än de andra. Men det har varit jättespännande att höra på, på din resa. Och verkligen superintressant. Det var många gånger man bara fastnade totalt. Och... Det är jättehäftigt att höra på verkligen. Kul att få vara med. Du, om man vill komma i kontakt med dig. Kan man göra det på något sätt? Ja, då kan man skriva på Instagram. Det är egentligen det lättaste sättet att få, få kontakt. Skicka ett meddelande där. Då lägger jag länk här i poddbeskrivningen till det också. Du, stort, stort tack att du kom hit, Marcus Eriksson. Stort tack för att du var med. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 